0: Здравейте, вие сте с парите говорят. Един подкаст, който се продуцира от Говори Интернет и от Капитал, който всяка седмица тази година следиме на различни теми, които са на тема инвестиции, как да харчите разумно, как да инвестирате добре в вашите спестявания и различни методи за това един човек да има как да се каже финансово благополучие. Днешната тема, след а, като минало седмици обсъдихме мерките, които правителството е взело за кризата и как различни бизнеси могат да се възползват от а, или ако не се възползват, то поне си намаля щетите в тази ситуация. Днешната тема е конкретно инвестиции в вино и по-свободно как да можем да инвестираме в едно хоби. Аз така съм го кръстил. Както винаги с мен е господин Иван Ненков. И имаме две гостенки, които са пръснати из цяла България, като сега ще оставя както винаги те да се представят. Това са Цветелина и Светла. Цветелина е управляващ директор на вина... винарска изба Катържина Estate и на Platinum Brands, дистрибуторска компания за вина и високоалкохолни напитки. А Светла е собственик и управител на Winebox. .pg, което е магазин за вино и, както видях, сайт в който има и други неща за вино. Така че да започнем с Цветелина да се представиш.
1: Здравейте! Както каза Еленко, аз казвам Цветелина Никола, управляваш директор на Катържина Естейт. Катържина Естейт е една от водещите български изби, като имаме собствени лузя около 7000 декара, които се намират в Южна България, в региона на Свиленград. Нашата мисия е да популяризираме българското вино, не само в България и по света.
2: Здравейте, аз съм Светла Карабаджакова, управляващ собственик на фирма Winebox. Winebox е на пазара от 12 години. От тогава Внасяме вина почти от цял свят. Към момента портфолиото ни се състои от 30 изби от Франция, Испания, Италия. Едни от най-популярните изби и фамилни също така са Шампан Тетенже, Шетоми Нюти от Кот де Прованс, Бушар Перефис от Бургундия, Валдо споманте, Просеко, Трапиче Аржентина, Виня Еразорис, Виня Сеня от Чили. И още много.
0: Темата на днешния брой е общо взето как да казахме го само инвестициите в вино. За мен е малко по-широко, нали. А, може ли в нещо, което е толкова, как да кажа, оборотно човек да може да инвестира. Но преди да пристъпим на там, може ли всяко от вас да разкаже как започнахте да се занимавате с това, което се занимавате в момента? Защото винаги началото е супер интересно.
1: В момента вече от 2003 година се занимавам в бранша, като стана много случайно. Преди това бях в съвсем различна сфера. Започна като търговски представител. Доста добри резултати... Започнах да имам с различни частни клиенти и не само ресторанти, магазини, хотели и малко по-късно на база на тези ресторанти станах търговски директор. 2006 година тогава открихме Катържина Естейт и 2011 година станах управляваш директор, като вече 9 години успешно управляваме Катържина Естейт. Накратко, съвсем накратко, това е, това е пътя, в който като хронология вървя.
2: При мене нещата се случиха последния начин. Работих в голяма международна верига и пак случайно попаднах в винения отдел, в който в началото бях асистент байер, след което джуниер байер, след което байер и в един момент реших да напусна и да създадеме... Winebox. Tego się w 2008
0: а какво прави професията байер? Т.е. ти ходиш избираш някакви продукти?
2: Байер е... М- срещаш се с предимно с български производители, подписваш договор, решаваш асортимента, виненият асортимент, съответно асортимента на отдела, за който отговаряш. А в случая при мен беше винения отдел и а, решаваш асортимента и съответно се занимаваш с, с, с винената индустрия в България.
0: Какъв или е колко голям е пазара на вино в България... И според вас какви са тенденциите в последните години? Местно производство вноси така нататък, може би цветят да говорим?
1: Като общ пазар не е нужно много да го казваме в цифри, защото той се променя страшно много и не са точни цифрите изобщо заради малките производители, които а, произвеждат нелегално. Но като тенденции мога да кажа, че последните години а, в България се произвеждат а, както бели, така и червени, така и розета. Много модерно в момента и от последните 4-5 години е да се пие розе. Общо взето в момента следваме световните тенденции, където е модерно да се пият вина, както бели, така и червени, и с не толкова дъб. Тоест казваме да не са натоварени, да се усеща повече плодови аромата, да се усеща натуралността. В момента в който отпиваш, да усещаш си издел в ръката си една чепка грозде. и Uh, т.е. да усещаш наистина натурално. Това мога да кажа, че са тенденции в момента.
0: Само да питам, като казваш променлив, т.е. какво върви нагоре с малки и големи темпове или една година е по-голям, друг година е по-малък? Общо, общото ако економиката върви нагоре, предполагам, че това върви нагоре, но... То,
1: миналата година пазара вървеше нагоре. а Миналата година 2019-та с около 15-20% има спад. Това е заради различни причини, но не е нужно
2: да ги спомена. По, по отношение на вноса, докато бях служител на метро, мисля, че м, статистиките, които получавахме, бяха около 95%, тоест 90% българско вино, 10% внос. Аз мисля, че горе-долу вървим в същата тенденция, въпреки, че има много повече, мисля, да, има много повече български производители, но съответно в последните години се появиха и много, и още много фирми, вносители, на вино. Така, че може би този процент върви в същите темпове, увеличава горе-долу в същия процент.
1: В Онтрей, т.е. в ресторантите се продава по-голям процент носни вина. Около 30% в носните вина. И 70% е български. Докато в магазинната мрежа се продава по-голям процент български вина. Т.е. там се запазва това, което казва Светла 90% България
2: срещу внос. Общо,
1: може би, някъде около, средно около 15%. Може и да стига Шноц. до 20%. Да. Вносните вина да. се увеличиха продажбите заради совиньон блана. Откакто Совиньон Буана стана толкова модерен да се пие, следно Совиньон Буана се внася от Нова Зеландия, така както знаем всички. Така че тогава се увеличиха много продажбите на вносните вина като дял.
3: Осъзнавайки какъв е размера на територията на Нова Зеландия, възможно ли е цял свят да пие новозеландски Совиньон Блан? Тоест имат ли достатъчно грозде, да за да може да се пие в цял свят? Или по някакъв начин има спекулация с географското наименувание?
1: Не, спекулации нямат сигурност. Има, има, да, те започнаха да... Имайки предвид, че в Нова Зеландия се развива държавата, като е винопроизводител от 15-20 години. И последните 4-5 години след като те видяха какво се случва с Сувиньон Буана в света, той стана много голям хит това стана за, за държавата Нова Зеландия много а, неочаквано. Те изобщо не, не са очаквали такова нещо. След като правителството пуска на University of Дейвис, Калифорния, пуска а, да разработят проект за различен клон, сувиньон Блан. Клон е, при нас се казва клон на сорт, а, преди да се засее, лозето, се прави анализ на почва, климат и съобразно всички тези условия се прави конкретен клон. Тоест, университет Девис разработват един клон, който е много специфичен и дори в днешно време французите ги ядат страшно много и те не могат да повярват, че Нова Зеландия са направили нещо много по-добро от това, което и са по-актуални в света, отколкото френския сувиньон Буан, например. За да отговорим, нали... А, точно на въпроса на Иван. Нова Зеландия, въпреки, че е малка държава, да там последните години а, изкореняват стари лузя, червени сортове, които са пробвали, които се може да стават, но те виждат, че Совиньон Влана се приема много по-добре в света. Затова изкореняват и засаждат само Совиньон
2: и малко пинонуар. Така че определено има достатъчно. В отношение на, на Совиньона, ако трябва да разширя малко темата, а мисля, че Совиньон Буана от Нова Зеландия е една доста добра а, стъпка като начало, а, за да навлезеш в Совиньоните, но в един момент а, забелязвам мои клиенти и смятам, че човек променя вкусовете си напрестанно в годините. В смисъл, ние не стоим на едно място и съответно в момента, в който пиеш изключително много Совиньон Блан от Нова Зеландия, а започваш вече да се ориентираш и да търсиш отново Совиньона, ако харесваш сорта, но започваш да го търсиш в различни региони на Европа и съответно другите супер добри, изключително добри региони в Европа, в които вирае Совиньона, са Бордо, Фриули, Сансер, Луара. Така че в един момент...
3: И Южна Щирия в Австрия.
2: Да, в един момент сувениона от Нова Зеландия наистина ще се окаже, че свършва страхотна работа по отношение на това да въведе клиент в типичните характеристики, но в даден момент човек иска вече да опита и нещо по-различно. Освен това, ето в този момент точно ще спомена и Сувиньон, който не е в апелация в Прованс, но Сувиньон в куп...
0: Какво значи апелация?
2: Определена зона, за да бъде защитена зона, ти в нея имаш право да гледаш определени сортове грозде. И да кажем, в Прованс сорта Сувиньон блан не е от сортовете, които, от които се правят белите а, провансалски Розета, защитени а, под наименованието Код де Прованс. Но те съ- също така имат право да експериментират, да гледат сортове Извън това просто не могат да ги сложат в апелацията Код де Прованс. Съответно там също се засажда совиньон, който купажирайки се с някакви други допълнителни сортове, дава едно невероятно елегантно вино, с по-малка агресивност, с повече елегантност. Така че това е развитието на сувениона, на европейския Совиньон.
0: Как се отразява кризата? Аз четах новини, че в Англия, в продажбите на, в супермаркете Интеско, там е 9 от 10 имат пазар, има раз с 30% през март месец на алкохол, най-общо казано. Как се отразява това на пазара на вино?
1: Аз като производител и като дистрибутор, тъй като имаме няколко компании, които управлявам, за да затворим целият кръг. Ако започна от производството, производството в момента е много като цяло генерално, ако говорим за среден и висок клас, както е Катържина, има много по-голям спад на пазара, тъй като среден и висок клас се продава около 50-60% в онтре, т.е. в, магаз... в хотели и в ресторанти. Т.е. спада в момента е около 40-50%. Това е в дистрибуцията. В производството в момента не можем да си позволим изобщо никакви липси на финанси, защото в момента е периода, който е, има най-много инвестиции в узята. В момента има много обработки на узята, прави се филизане, промушване, ще се започне скоро, бутилиране съответно се прави постоянно. Изобщо тези обработки, пръскане започват, които са едни от най-големите разходи в Озията, С на всеки 10-12 дни след всеки един дъжд от края на април до 5 август се прави това пръскане. Така че общо взето не може да си позволим грам да закъсваме или да даваме назад в производството, имайки предвид, че продажбите не се случват толкова добре. Относно това, което ти каза за повишаването на продажбите, което ще че чел в Англия, да, забелязва се повишаване на алкохола като цяло, но това е за сметка на водка, нисък клас и ракия в България. И понеже ние произвеждаме и продаваме доста голям пазарен дял, имаме на водка. Да, водката определено има, има ръст от 25-30%. Ракията, ние не продаваме толкова много ракия, но ракията също, ниския клас, има голям ръст. Тоест пият се повече спиртни напитки и повече в ефтиния ценови клас. Като казвам ефтиния ценови клас, това са вина около 5-6 лева и съответно водки. Ракика е ефтиния ценови клас.
3: Дали продажбата на водка и ракия е свързано с тази иллюзия, че по някакъв начин спирта предпазва от новия коронавирус? В
1: началото го имаше това нещо и в началото хората си мислиха, че е така, след това разбраха, че, че не е така. Но определено, например, имахме повишаване на продажбите на водка в региони около, например, Пирогов военна болница. Наистина имаше повишаване на данъка. Да,
0: Аз съм изненадан, това е направо впечатляващо.
1: Да, да, даже самите магазинери, те казват, да, имаме повишение на алкохола, на спиртните напитки, защото го купуват за бизнес Това беше в началото, обаче. Сега не, най- беше първите две седмици, три.
0: Свето в вашия по-труден пазар на вносните вина? С
2: удоволствие ще споделя какво се случва, смисъл с удоволствие и с неудоволствие, но ще споделя съвсем откровено какво се случва с нашия пазар. Като цяло, а моята фирма е насочена предимно 70% като дял към продажби онтрейд. Съответно, в момента онтрейда всички наши партньори страдат. А, както знаете, те, те са абсолютно на нула и а, моя пазар се изразява в това, че продавам в офтрейд. Също така, а, в, в тези моменти винаги съм смятала, че човек трябва да извлече максимума от минимума и отделих време за онлайн продажбите, за което може би нямаше да имам време изобщо в, а, в близките години. А, според мен тази криза при всички случаи форсира по някакъв начин онлайн продажбите, които може би ще да се развият в тези темпове да кажем около след 10 години според мен. А, но истината е такава. Те се развиват, но се развиват стъпвайки върху, върху малка база. Тоест те никога не могат да компенсират към днешно време, и в близките 2-3 години, те не могат да компенсират загубата от продажбите по, в онтрейда, т.е. по заведенията. Съгласете се, че колкото и да пиете вкъщи, е различно от това да излезеш на ресторант, да си поръчаш една-две бутилки вино, после да продължиш на бара и да пиеш до сутринта. А като цяло, обаче, естествено нормално е ръста в ритейла да се покачи при положение, че ресторантите са затворени. Така че при мен специално има ръст. Между между 10% 20% зависи от категорията магазини. Има ръст между 10 и 20% в магазинната мрежа което при, в никакъв случай не компенсира спадовете в онтрейда по ресторантите. Като цяло, аз имам твърде ограничен асортимент в ентри левел вината. Аз винаги съм продавал от средна категория нагоре, има от 15-20 лева нагоре. Тези клиенти продължават да поддържат а, и да пият това, което са пили преди а, и съответно, да, разбира се, в малко по-малки мащаби, но, но те не спират. Мисля, че има Огромен ръст на продажбите на бегин боксове, които мен не ме касаят като вносител, тъй като аз по принцип не внасям, но определено смятам, че и лъкшери категорията от типа на шампанско продукти а съответно е почти мъртва в момента, страда доста.
1: При нас високия клас, които са около 26-7-8 лева, високия клас тотално, тотално спряха продажбите. Среден клас, които са между 15 и 18 лева, в началото нямаше продажби, от 15 марта кажем, първите 3 седмици нямаше продажби, но от две седмици започнаха доста добре да се раздвижват. Ентри level при нас, който е серия Мезек Шевал, 8-9 лева. Има голям ръст и съответно бекинбоксовете да, имат голям ръст.
2: Мисля, че първите две седмици бяха хората изпаднаха в сериозна паника, но от началото на април започнаха да се успокояват. Започнаха да се успокояват и най-интересното, което мога да кажа при мен е, че въпреки, че оборот, оборот е по-нисък, печалата ми за изминалия месец е добра. Да,
1: същото мога а... да го кажа и аз.
0: Искам да ви питам, на есен ще пием ли по-скъпо вино? Как се отрази това нещо върху производство? По-скъпо вино
1: няма да пием със сигурност. А, цените ще бъдат, специално за катържина, ще бъдат такива, каквито са. Имаме много твърда ценова политика. И ние спазваме тази ценова политика. Няма да са нито по-скъпи, нито да са по-ефтини. По-ефтини няма как да бъдат, защото разходите са. Повече, съответно с увеличаването на транспорта, то таксите, увеличаването на много консумативи, бутилки, тапи, кашони, етикети. Няма как да, да са по-низки цените, но при нас няма да има увеличение.
2: При вносителите обикновено цените се коригират в началото на годината, януари-февруари, така че това, което е направено като корекция, няма да бъде променено до края на годината. Т.е. не се очаква нашите цени, на нашите, цените на нашите вина да поскъпват.
3: А има ли някакво притеснение, че заради цел е той да го нарека логистичен транспортен хаос, както и това задържане на хората по домовете, есента да има проблем с прибиране на гроздето и създаване на новото вино.
1: Няма проблем за това нещо, защото даже напротив, то вече се забелязва, тъй като при нас всеки ден имаме между 200 и 300 сезонни работници, които работят на лузята. И по принцип тези сезонни работници ги събираме с автобуси в огромен радиус около нас. Тоест ние сме до свиленград, ние ходим почти до Хасково, по всички села да събираме хора да работят на лузята. По време на гроздобер, който е между август и край и октомври, началото на октомври, на нас ни трябват между 500 и 600 човека, които по принцип събираме много трудно. Но се справяме. Тази година сега, откакто е пандемията, много хора, да не кажа почти всички хора, са се прибрали в България, имат желание да работят, постоянно идват на лузята, сами ни търсят, в момента те сами ни търсят. А, така че със сигурност по време на Гроздобер не смятам, че имаме проблем никакъв с хората. Също така и, разбира се, с производството на виното. Нали? Производство да,
3: а, а полагате ли някакви специфични грижи или, как да кажа, по някакъв начин? нова организация на работа предвид пандемията.
1: Да, полагаме спрямо всички изисквания, които са. Първо в автобусите се возят по спрямо изискванията, нали, по-малко хора с необходимите предпазни средства дезинфектант и т.н. Също така в спазват, спазват всички изисквания, които са те така или иначе се движат на по-голямо разстояние един от друг. И външни хора пускаме само в озята, които са парцели, които са по-далеко от избата. Тоест, в избата пускаме само наши хора, които са работници на трудов договор. Постоянно.
3: За мен е важно също така да знаеме, защото аз четох няколко материали, че българи и румънци не могат да отидат да кажем в Англия да берат ягоди или малини и така нататък. Ако европейските винопроизводители светло разчитат на внос на работна ръка. Това няма ли по някакъв начин да повиши цените на виното, което е вносно?
2: Ситуацията е следната. В, в, в момента е една от най-обсъжданите теми в Европа сред в, в, винопроизводителите е така наречения харвест, то, т.е. гроздобера. Това наистина е ежедневно обсъждана тема и а, защо? Защото каква е ситуацията? В повечето случаи производителите имат а, определени произведени количества, а както се сещате в момента консумацията, тази година и съответно смятат, че и до година консумацията, т.е. този трънчета се задържи и консумацията на вино е по-низка. Съответно те са изправени пред едно огромно предизвикателство. Да има ли груздобер или да няма А Давам пример определени зони, да кажем това. Това разбира се много специфично спрямо държава, апелация, регион и така нататък. Но ако, например, в а, зоната Просеко, така известна, а груздобера е 180 тона добив на хектар, в момента се коментира този добив да се намали на, на около 80 това е ежедневно и всекидневно обсъждана тема, а имайте предвид, че има малки производители, които работят само с онтрейт, т.е. те работят само с заведения. Съответно, те имат една продукция, която не могат да реализират. Те, те са поставени изобщо пред дилемата, дали да имат груздобер, дали да правят гроздобер, дали да инвестират в това нещо. А друг, От друга страна, производители на вино, които имат собствени озия, поради намаленото търсене в момента, намалената покупателна способност изобщо заради кризата, а как процедират те? Те по принцип имат собствени лози, от които произвеждат вино. Но обикновено не им стигат и купуват от така наречените лайнгроери. Това са единствено производители на грозде. Тоест хора, които само произвеждат грозде и го продават. Те не, те не правят вино. Съответно, какво би се случило с тези хора? А при намалена консумация, при намалено търсене, самите производители на грозде, лайнгролърите, те няма да имат възможност да реализират тяхната продукция, което съответно се очаква да доведе до спад на цените. Това е ситуацията в Европа, която коментирана с, с, с наши партньори. Съответно, има големи производители в зоните Мароне, Ваполичела и Ваполичела в Италия, които наистина са пред дилема как да процедират предвид баланса, който търсят да постигнат между произведено количество и това, което евентуално се очаква като а, след Груздобер да имат като един а, единствен въпрос. Стои тук по темата реализация. Всички очакват всички очакват, и казват, че в Европа почти навсякъде тенденцията е една и съща, че реализацията е по ниска и съответно иначе. Към момента малки производители използват персонала си, който обикновено работи в офиса, този персонал работи в Узият, защото те всъщност, те, не, те има малки производители, които работят само с ресторанти. Те реално нямат никаква реализация и, и само и само да задържат хората си, а, хората им работят в, в Узията. И при големи, но все пак големите имат по-голям, по-голяма възможност за реализация, работейки с, с големите ритейли в UK, в Германия и така нататък. Ако вземем, да кажем, един производител на Просеко. Така, така че а, ситуацията с обсъждането на намаляването на добивите е нещо сериозно. Имайки предвид, наистина те търсят в момента баланса между това. Колко да произвед, а, колко да, дали да намалят добивите, от гледна точка на това, колко произведено количество имат, което не може да се реализира с същите темпове като миналата година.
0: След като станахме експерти по пазара тази година, пристъпваме към нашата втора част именно как да се инвестира в вино, като ние нямаме, нямаме предвид, както Иван каза в предварителния разговор, да сме като някакви шейхове в емирствата и да колекционираме редки бутилки или да, да играем на някакви търгове. И аз ще оставя Втората част той да води разговора, защото той е повече по инвестициите.
3: Да, моята идея е просто да, да кажем на нашите слушатели, има ли смисъл да си купува вино с по-дългосрочна цел, т.е. да го употребим или да го продадем след няколко години? Или вашия съвет и е хората да си купуват това, което искат да консумират, да му се насладят? и да чакат следващата рекорд. Ме ли някакъв чисто финансов стимул в това, да купуваме вино и да не го изпиваме цялото?
1: Аз мога да кажа, че после ще дам думата светва да, да допълни, защото тя сигурно познава много хора в света, които са колекционери. Аз също познавам такива в света. Това наистина може да бъде бизнес, може да бъде хоби, може и двете. Uh, и, с, и, с, и даже познавам двама човека, които са шесто поколение вече на такива колекционери, които имат страшно много бутилки, които от всяка една изба, която има в класацията и в списъка, те всяка, всяка година имат по минимум две 3 uh, бутилки от реколта. Uh, там наистина могат да даже uh, техните Класаци присъстват в най-големите музеи в, в Франция. Но в България мога да кажа, че за българско вино по-скоро могат да си купуват това, което им харесва и може да отлежава за по-добра консумация. Но а, с инвестиционна цел за
2: българско вино не бих казала. Тук съм съгласна с Свети, ако първо изходим от българския пазар, а повечето от моите клиенти купуват вино за непосредствена консумация. Доста мои клиенти и приятели имат собствени изби, но не Смятам, че те купуват виното с цел инвестиция. Тоест те се интересуват, проучват, купуват вина, които могат да отлежават, а, но те го правят... Ам... По-скоро за себе си. Тоест, изчакват вината после а с цел да консумират виното, когато е дошъл неговия пик или когато то е най-развито. Знаете, че виното е жив организъм, който продължава да се развива в бутилката. В а, Европа ситуацията е различна. Има ам, изключително много ам, фирми, които са ориентирани точно към това. Тоест, от това да посъветват клиента в какво да инвестира, съответно да не му предложат консултант, който който разбира се да го посъветва. Освен това да му съхраняват виното при определени условия и съответно в същото време да имат възможност да качат виното му в платформа, в която платформа виното да, се, виното да се продава и съответно човека да реализира някаква печалба. И може и на търк. Една, едни от най-известните са Содбис, аукционните къщи Сотбис и Кристис. Обаче в последните години се наблюдава нещо, като а, клиентите не са особено търпеливи от това да изчакват организирането на търк, а, задаването на конкретна дата. Смисъл, това се случва много бавно. Понякога клиента има нужда от непосредствена покупка или на Непосредствена реализация на виното, в което инвестирал. И съответно, все повече се използват платформи от типа а, Buy Now, в която виното се реализира много по-бързо. Дали като покупка или като продажба. Тоест, отново виждаме развитие на онлайн търговията дори в този сектор, а, кой- който излиза от а, традиционния начин на, на продажба. А, отделно. Всяка инвестиция, всяка инвестиция а, носи риск. Вие сами знаете, вие сте Иване финансист. Всяка инвестиция носи риск. Тоест ти никога не можеш да инвестираш в нещо, в което на 100% да си сигурен, че ще ти донесе а, печалба, не да говорим за конкретна печалба. А, има много колекционери, които в крайна сметка реализират част от колекцията си, за да могат после да задоволяват а, дори нуждите си от а, това, че... Тоест с тази реализация си позволяват да консумират скъпите вина, покриват собствената си консумация. Но има и доста хора, които са притежатели на колекции, а за кои, които колекции не могат да се реализират и... А светлината в тунела, за тях не се вижда много често. Така че, всяко нещо носи определен риск, но в крайна сметка според мен е въпрос на ликвидност да се обърнеш, ако желаш да инвестираш в вино, да се обърнеш към добра компания, която ще те посъветва точно в какво да инвестираш и естествено да купиш вино, което има добра ликвидност което е еквивалент на това да инвестираш в така нареченото fine wine, в fine line, плюс да намери, да ти намерят вторичен пазар, на който да успеят те самите да ти предложат виното за продажба и ти да реализираш профит.
3: Аз според вас, защо стойността на едно вино се качва с годините? Няма ли някакво сечение между неговите вкусови качества, които намаляват след определен период от време, Или просто хората казват вау, това е толкова старо вино, че аз просто искам да го колекционирам и никога, никога, никога тая бутилка няма да се изпие?
2: И, има ги и двете гледни точки. От една страна, хората с а, много големи възможности инвестират точно в такъв, в такъв тип вина и аз не съм убедена, че те ги купуват, за да ги консумират. Т.е. те ги колекционират наистина. В даден момент могат да решат да продадат тази колекция. Има много случаи, знаете, а, на търгове са продавани бутилки за бъснословни цени. А от друга страна, всяко вино има своя пик. И когато търгуваш с него, вероятно при всички случаи трябва да знаеш точно кога вече е крайния момент да го продадеш?
1: Аз мога да кажа, че те имат примерно в Бордо. Ако отида аз искам да купя вино, нали, може да им дам много пари. За тях това няма никакво значение. Там е определени дистрибутори, които дистрибутори са поколение, много-много поколение, нали? 7, 8, 10, само те имат право да купуват, те купуват анпремьор, което означава, нали, че купуват с 3-4 години напред, предплащат 50% от стоиността на, на виното. И когато дойде вече определената реколта, в зависимост от това колко е добра реколтата и колко звезди има, те съответно доплащат останалата част от сумата. И тогава вече дадения дистрибутор преценява дали той иска да развърже парите си и да ги препродаде тези вина на дистрибутори по целия свят. Или иска, примерно, да остави 30% от това количество, и следващите, две, три, след 2-3 години да ги продаде на още по-добра цена, или след 30 години да ги продаде на още, още по-добра, когато пък няма да има никой друг дистрибутор, тези реколти, които той е колекционирал в кавички, нали, но той ги има в неговия склад. Аз съм влизала, сигурно, със сигурност със свето е влизала в най-големите дистрибутори, такива, които те са по-големите. От, производители, от производителите, да, защото те имат такива колекции в складовете, в които складове се разхождаш вътре 5 нива под земята с влакчета. А,
2: така, че... Да не говорим за съхранение и, и а, така наречените негосиани. Това, е, това е огромен бизнес, а, огромен бизнес там.
3: Добре, да но аз като един българин, който не мога да си позволя да купя най-скъпите вина в Бордо или в Лоара, дори в Калифорния, Аржентина или Чили, има ли смисъл а, да си ем някакъв хладилник специализиран и просто. Да имам 10 на бутилки които, или 15, които да си ги колекционирам това. Това прави ли финансов смисъл за мен според вас?
2: Финансов не. Не мисля.
3: Тоест няма...
2: Би ти донеса удоволствие след определено време, но от, от 10 бутилки вино, които ще храниш, някъде, дали в хладилника и в, или в... А... При други условия, да кажем, в помещение, което е с подходящите температурни условия, влага, температура и така нататък, едва ли ще направиш финансово състояние?
1: Ако си ценител, можеш да правиш сравнителни дегустации. Нали? Ето тук вече идва... Малко Това, по-професионалното, нали? Да, ако си ценител, може да не си професионално да се занимаваш с производство, но искаш да правиш сравнително и
3: да гости. има чисто и социален елемент, нали? Понякога хората, ако имат някаква такава частна колекция, макар и в малки размери, на свои приятели, родними или бизнес партньори могат да създадат нещо като удоволствие и по някакъв начин като представление.
2: Споделяш удоволствието с правилните хора. Между другото нямам по-лош експириенс от това да споделя едно уникално вино а с хора, които не могат да го разберат. <съправда> така че това, това би ме, най-щастлива би ме направило да споделя най-добрата бутилка вино, наистина с хора, които ще оценят и тогава няма значение колко струва бутилката и че си е отворил. В никакъв случай от тази гледна точка ти не мислиш за финансовата част. Затова казваме,
1: че виното е една любов, история, емоция, изкуство. Така че всичко там е основно социален елемент.
3: Да, т.е. виното се по-скоро за нас, българите, трябва да се наслаждаваме. Особено сега, когато сме вкъщи, е добра идея да го ползваме повече, отколкото високоалкохолните напитки.
1: Да, но тук сме... има едно голямо но, което може да се, може да отворим тази тема и въпрос за инвестициите, защото много хора си мислят, че сега, като е, модер... сега е модерно да се пие вино, повишава се консумацията, повишава се културата. Uh, имаме различен... Ние се занимаваме в различна сфера от винопроизводство, но защо пък да не инвестираме в винопроизводство и да започнем да произвеждаме вино? И всички си мислят, че е много лесно и че нещата се случват много
2: лесно, но ето тук е една голяма тема. Според мен, преди да инвестираш от... В в производство, първо трябва да имаш план и да имаш идея къде ще продаваш и колко ще продаваш.
3: Светелина, смисъл... вие защо инвестирате в производство, а не в търговия просто? Какво е толкова уникално на този район спрямо да кажем, всички други държави
1: по света? Виж, то с какво е по-различен региона, не можеш да кажеш. В региона важно, Когато си избираш регион за инвестиция, много важно да направиш анализ на почвата, да видиш дали тази почва и този регион е подходящ за отглеждането на лузя, но това е най-лесното нещо от всичко. Uh, специално ние, Катържина, инвестираме. Собственика е поляк, който е инвестирал от 2003 година, започва да строи Катържина. Като той е човек, който се занимава с uh, спиртни напитки и е правил, създал много брандове в света спиртни напитки когато прави анализ на почвите и на региона, който при нас региона в Свиленград е много, много сходни характеристики като региона в Бордо. Затова казват, че най добрият в България, това е един от най-добрите региони за отглеждане на сортове, червени сортове, грозда, мерло и каберне. И всъщност, когато построиш и когато инвестираш и не правиш едно и такова място, много са факторите, които трябва да са успешни, за да може да бъдеш ти успешен на винопроизводите. Много се.
0: Аз имам последния въпрос, с който предавам да се ориентираме към приключване. Мислите ли, че до известна степен проблема на това български вина, без значение от кой е регион, да станат световно известни е липсата на маркетинг? Ще го дам от пример от това, с което аз работя. Аз организирам спортни състезания и всъщност бяхме най-голямото ураника Експо в Бирмингам. Всъщност ние нали, си промотираме събитията, които са много интересни в планините и за Мина 30 000 души през това експо, които са бегачи и са готови. И всъщност ние трябваше да отговаряме на въпроси от типа на трайлин виза за България на хората. Тоест, те още не бяха чували, че тук има такава култура. И изпаднахме в такава ситуация да си казваме, бе, тук държавата не си е свършила работата. <laughs> да, ни, да ни промотира като някаква дестинация, интересна за екстремни спортове, за бягане и така нататък. Ние, нали, оттам нататък, нашата работа е много по-трудна. Според вас, има ли политика за България да се. Промотира по този начин, за да може да е успешна и каква каква би била тя, ако вие отговаряте за това нещо.
1: Това е една огромна тема, може би най-голямата тема от всички въпроси, които засегнахме. Мога да говоря много. Да, прав си, така е, липсва маркетинг, липсва реклама на България, но последните години много хора правят много неща в положителна посока, за да се развива България като вина на дестинация, като регион. България като една страна, в която може да се произвеждат и се произвеждат качествени вина. Имаме вече абсолютно всички... А, имаме дадености, имаме инвестиции, имаме екип, хора. А, също така сме доста добре насочени с много добри вече дизайни, бутилки, етикети и така нататък. И липсва една обща политика на България като страна, как да се позиционираме точно? По какъв начин? Общ бранд ли ще направим? Точно не липсва как да се продадем? Работим много в тази посока. Смятам, че наистина има голямо раздвижване. Много хора последните години чуха за България, така че стъпка по стъпка сега с развитието и винения туризъм, който започна да се развива последните така, две години. А той ще се развива все повече и повече. Ето, и ние започваме да строим хотел в Катаржина. Така че, стъпка по стъпка ще, ще се случат
2: нещата. За мен тук, като а, човек, който стои в страни от нещата, т.е. аз не съм производител и по-скоро а, съм наблюдател на това, което се случва на българския пазар, тъй като съм само вносител, посещавайки големите международни изложения, виждаш как. А щандовете на Португалия, щандовете. За, за това стои държавата, за това стои политика, за това стои маркетинг. Точно това има предвид. А, цвети, че България няма тази подкрепа. Тук повече се действа на индивидуално ниво и всеки прави, дава максимума от себе си, за да се развива. Но ние като цяло нямаме тази подкрепа, която се вижда очевадно, когато отидеш на един международен пазар, панаир, на който присъстват винарни от цял свят. И когато видиш какво представлява щанда, да кажем на Южна Африка, щанда на Португалия, ти виждаш как за това нещо а, стои едно колективно мислене.
1: Даже и да не ги не гледаш, че е ахам да гледаш държави като Румъния, Турция, които са много по-назад винопроизводството от нас, Харватска, Молдова, Сърбия, дори те имат огромни щандове, дори те са с много по-големи от нас, много по-големи.
2: Тоест тук, както в повечето, в повечето бизнеси, всичко е индивидуално, всеки, всеки работи индивидуално. В момента се борим да направим
1: голям щанд, защото най-голямото изложение на вино в света и това, което най-много си заслужава, е ProVine Дюселдорф. Точно О, не го визирах, да? То този момент има штант, който по-добре да го няма. Борим се да направим хубав штант, но това, разбира се, трябва да е с подкрепата на държавата и самата държава трябва да го направи.
3: Добре, а, аз се пак да питам, възможно ли цялата е цялата тази подкрепа, самата индустрия да организира или толкова са търговците и производителите, че никога не могат заедно да се разбират и винаги ще чакат на държавата. Джавата.
1: Опитваме се, но има няколко различни групи, които всеки дърба към своя, своята страна и не се получава без резултата към днесна дата.
3: Аз имам един последен въпрос. Точно сега в тази карантина и криза хората пият ли пенливи вина или това нещо е намаляло много? Шампанско, просеко, този тип.
2: Най-изтразъщата категория при мене в момента е шампанското. И аз съдя даже и по самата себе си, повярвайте ми, в хладилника си винаги имам Минимум една бутилка шампанско. Минимум. Имах, имах две бутилки в продължение на месец и половина, за които нямах настроение, подходящото настроение да ги отворя. И спих ги буквално преди две или три вечери, а те стояха месец и половина в хладилника ми. Тоест, както винаги тази луксозна категория по някакъв начин е свързана с а, празник. Все пак хората искат да празнуват нещо с шампанското, искат да отбележат нещо. Аз и изхождам тук от, от събствената... Аз съм човек, който наистина консумира страшно много пенливо вино, шампанско просеко, кава, под, под всякаква форма. Фактът е, че в моя хладилник, в продължение на един месец, аз нямах желание да отворя бутилка пенливо вино, шампанско и така нататък. Това говори за стреса, на който са подложени всички хора, но от друга страна пък положителното е, че явно стреса минава и преди две вечери има удоволствието да, да отворя тези бутилки. Но като цяло Наистина свързваме шампанското с празник.
3: Защо в България не се прави пенливо вино толкова много? Нямам предвид изкара шампанското, нямам предвид от новите производители, които наистина имат
2: Изкра не е шампанско, ако мога да ти коригирам. Не се прави в България, защото
1: България има много-малко, много е ниска консумацията на, на пенливо вино, и да не каза, че почти никаква няма, но има пазар за шам, истинското шампанско, това, което светло е продава. Така че много е ниска консумация, така като цяло.
3: Тоест няма економически смисъл винарните да го правят.
1: Ами ние, например, в Катържина произвеждаме и произвеждаме най-малко, произвеждаме 20 000 бутилки, а, които са по, нали, по метод шампань, обаче 20 000 бутилки не са малко изобщо, ако да, ако, да, ако сравниш сръвни, с много винопроизводители български, които произвеждат пенливи вина, продаваме ги и то ги продаваме в среден ценови клас, което е доста добре, но като цяло много мисък, много мисък е пазар. Не.
2: Мисля, че хората, които искат да пият шампанско, в повечето случаи, може да го правят по-рядко, но наистина искат да пият шампанско
1: акото е, че се повишава културата всеки изминал ден, така че това е добре
0: аз не, не искам да развалям <съща> не искам да развалям партито обаче, а, наближихме нашия така. А, имаме психологическа граница от един час, която мисля, че вече изминахме. А, и всъщност, Иван, ако искаш да им последен въпрос.
3: Не, аз точно исках да кажа. На здраве на здравена нашите слушатели и да избягват високоалкохолните напитки. Очевидно няма никаква полза в борбата с коронавируса, когато ги приемаш вътрешно. Да,
1: събираме с приятели да пием повече
2: вино и ще.
3: И... Но на два метра стоя да на един... се
2: върнем бързо към нормалния ритъм на живот. Надявам се скоро наистина да се видим и да имаме поводи за празнуване с шампанско. Мерси още веднъж за поканата.
0: Аз ви благодаря. И на здраве. На здраве. Благодаря ви за вашия трес в поглед над една интересна категория сред а, обичайните ни теми, които са свързани с думи като ETF и така нататък.